2: Pues resulta que hace eh, 180 años empezó el conflicto eh, con Francia, mejor conocido como la Guerra de los Pasteles. Ahorita vamos a ver por qué se le dio este nombre. eh, Bueno, de una vez se los digo porque un pastelero, Remontel, eh, pues hizo una serie de... Eh, reclamaciones sobre los daños que habían hecho tropas santanistas a su pastelería. No solamente se habían comido todos los pasteles, sino la vajilla y no sé cuántas cosas más. Eh, en realidad eran 800 pesos lo que, lo que reclamaba de, de aquel tiempo. Y bueno, esto eh, pues hizo que la prensa, le empezara a llamar la guerra de los pasteles, pero claro, había otros pues, intereses políticos y económicos detrás de, de todo este conflicto. Así es que hoy vamos a dedicar el tema eh, a este pues esta guerra, porque pues, fue bombardeado y tomado el fuerte de San Juan de Ulúa, en eh, Veracruz... Y pues tenemos el gran gusto de que nos acompañe el doctor Raúl Figueroa Esquer. Bienvenido Raúl, gracias por estar aquí con nosotros.
3: Muchas gracias Patricia, y muchas gracias a nuestros radioescuchas.
2: Y bueno, como cada viernes en temas de nuestra historia tenemos publicaciones para ustedes. Y la verdad es que tenemos una obra que es de una edición bellísima, Y que es de un personaje que nos vincula al doctor Figueroa y a mí, ya que esta obra eh, es una parte de la serie eh, al siglo XIX, Ida y Regreso, de Vicente Quirarte, hijo de nuestro muy querido maestro Martín Quirarte y sin duda una de las mejores plumas con las que cuenta nuestro país. El día de hoy. Y en esta colección, en esta eh, serie al siglo XIX, Ida y Vuelta, pues eh, el maestro Vicente Quirarte decidió incorporar una antología sobre José Cebalades, el historiador sinaluense que fue maestro del maestro Martín Quirarte. Y en esta obra, pues, Baladés eh, va, bueno, no, la, la obra es hecha por eh, el maestro Acosta, que va, fue a su vez alumno de José C. Baladés Oscar Javier Acosta Romero, y es una antología en donde selecciona una serie de textos de Baladés entre los cuales hay... Uno de Santana, que fue un personaje pues central en este conflicto con Francia, en el que pues un cañonazo le va va a matar a su caballo y va a quitarle, pues a lastimarle su, su pantorrilla, por lo cual le tienen que amputar la pierna. Y desde ahí, pues primero se le conocía como el héroe de Tampico por haber estado en la lucha en contra del intento de reconquista de España eh, rechazando a Isidro Barradas y ahora se le conoció como el héroe de Veracruz por haber perdido su pierna entonces aquí está esta antología que les repito es de una edición muy bonita como le gustaba a nuestro maestro Martín Quirarte él decía que El el papel mismo en el que uno escribía debería de tener una sensualidad, ¿verdad? Entonces no le gustaba cualquier tarjeta, o sea, eh, le gustaban las tarjetas de opalina. Y y en fin, eh, todo esto pues lo heredó desde luego también su hijo Vicente. Entonces esta obra es preciosa desde el papel, el formato, la portada, etcétera. Entonces van a ser muy afortunados. Los que la obtengan. Aquí este, tiene, como de costumbre, los teléfonos a su disposición: 55 36 89 89, 01 800, es una LADA sin costo, 505 26 88, para que nos llamen de, este, de cualquier parte donde se pueda escuchar a través de Internet el programa y hay un correo de voz el 56233281, un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx en Twitter estamos en arroba @temashistoria y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea durante una semana en el www.radio.com www.radio.unam.mx Bueno, pues primero tenemos que ubicar qué es lo que está pasando, cuál es la la situación de Francia cuando eh, viene a bombardear Veracruz y eh, qué eh, relación había habido con México. Cabe destacar que hay un personaje al que me quiero referir porque me parece un personaje interesantísimo de la historia de Francia, que durante tres décadas además estuvo en el epicentro del, poré- del poder francés, uh-huh. tanto con la monarquía como con la revolución y con el imperio, que es Maurice de Talleyrand. Uh-huh. Y Maurice de Talleyrand que pues eh, era sacerdote y fue el representante de los clérigos franceses, pues igual, como les decía, estuvo con la monarquía, que después con la revolución y fue jacobino. O sea que, como ustedes ven, pues era un clérigo absolutamente heterodoxo. Y eh, después estuvo con Napoleón I. Y Maurice de Talleyrand tenía eh, la idea una de gran proyección de política internacional, de que para que Francia eh, tuviera eh, la hegemonía eh, que tenía, eh, bueno, que tuvo en el momento, pues, por ejemplo, de, de Napoleón, que llegó a cambiar toda la geografía europea, hasta que desde luego se hicieron siete coaliciones en su contra y acabaron con él, pero... Eh, Maurice de Talleyrand hablaba de la importancia de, las, de, de los equilibrios internacionales. Y él tenía la idea de que había que parar a Estados Unidos. Es más, alertó a los españoles de los que llamaba los frontier man, eh, más bien frontiermen en plural, eh, que eran estos hombres acostumbrados a conquistar territorio y a irse al oeste, que acabarían, como sucedió, por amenazar las propiedades españolas en América. Entonces, eh, Talleyrand aconsejó a los diversos gobernantes con los que le tocó trabajar que había que intervenir en América, que Francia debería de intervenir en América para detener a Estados Unidos y que no se rompieran los equilibrios internacionales. Y esta idea, pues, es la que va a estar latente desde eh, que Talleyrand eh, la propone a principios del siglo XIX hasta que finalmente se logra con Napoleón III, con el sobrino de Napoleón I. Napoleón I no lo pudo hacer porque vinieron todas las coaliciones en su contra, vino la independencia de Haití y entonces eh, Francia vendió la Luisiana a Estados Unidos, con lo que Estados Unidos duplicó su territorio y esto tanto por los problemas europeos como porque con la pérdida de Haití no tenía forma de defender eh, los, el, los dominios que, de la Luisiana y prefería que la Luisiana pasara a Estados Unidos bueno lo prefirió en esto no le hicieron caso a Tolerance, evidentemente porque prefirieron que pasara a Estados Unidos a que fuera a caer en las manos del imperio británico uh-huh. sus grandes eh, rivales ¿verdad? entonces en este sentido pues va a enmarcarse también esta reclamación exagerada que hará el gobierno de Luis Felipe pero vamos a ver pues quién es Luis Felipe de Orleans, que es el rey de Francia en el momento del conflicto, y, y por qué deciden venir a, a intervenir, no solamente aquí en México, también en África, llegaron a África y también a Buenos Aires.
3: Sí, eh, bueno, empezamos por retomar a este gran personaje polivita- polifacético que fue Talera. Además de lo que ya mencionó la doctora Galeana, de, él tenía una frase singular que él no servía a ningún gobierno, sino que servía al Estado. Por eso podía estar con distintas administraciones. Sí sirvió, entre otros, a Napoleón, pero también se retiró y estuvo muy el tiempo en la caída de Napoleón. Está con Luis XVIII, con los Borbones restaurados. Luego tiene un... Una ligera retirada, está en el Congreso de Viena, por supuesto, y después, bueno, finaliza sus días como embajador de Luis Felipe de Orleans en Londres. Ahí es donde finaliza sus días. Bueno, ¿qué pasó en 1830? En 1830 hay una revolución que a los Borbones... Es decir, al sucesor de Luis XVIII, que es Carlos X, es derribado por una revolución. Una revolución en la que tienen un papel destacado todavía ya pues el anciano uh, Marqués de Lafayette. ¿sí? Y es una revolución variopinta porque no quieren, por los componentes, y porque no quieren ya un gobierno absolutista. Entonces, aunque hay una tendencia republicana sigue siendo la mayoría monárquica, y eligen a una a Luis Felipe de Orleans, que pertenece a una rama segundogénita de los Borbones, es decir, él es hijo del famoso Luis Felipe Igualdad, que como sabemos fue de aquellos Borbones que se distanciaron de, de, su, de su primo Luis XVI e incluso votó el regicidio, ¿sí?, Entonces, bueno, Luis Felipe Felipe es una alternativa que está muy apoyada por los banqueros, por los fabricantes, por los burgueses en general. Así se le conoce también como el rey burgués, ¿sí? Por excelencia siempre viste de levita y parece un banquero, ¿sí? De la época. Y, Y, bueno, es muy importante que aquí cambia pequeños detalles, pero cambia el título. Él ya no será el rey de Francia, sino rey de los franceses. Esto significaba que también, supuestamente, la soberanía, ¿sí?, emanaba del pueblo francés. Y bueno, eh, en fin, Luis Felipe representa a la naciente y, bueno, y puj, cada vez más pujante burguesía francesa. Y bueno, ¿por qué se llega a ciertamente eh, uno de, de prácticamente uno de sus primeros actos de gobierno es reconocer diplomáticamente a México sí porque oh.
2: no se había reconocido la independencia sí. precisamente lo y esto lo expl, se lo explica a Gutiérrez de Estrada en una entrevista el canciller francés uh-huh. por los vínculos de sangre que había entre Carlos X y Fernando VII. Entonces, como Fernando VII pues, no había reconocido la independencia, pues Francia tampoco la reconoció por esta razón. Pero caído Carlos X, pues Luis Felipe de orleán sí lo hace.
3: Sí lo hace. Entonces, bueno, ya no... Ya empieza a, empieza a haber una relación comercial muy intensa, ¿sí? Algunos autores, como Jacques, Jacques Penault eh, sostienen que México llegó a ser la cuarta eh, eh, client, potencia clientelar de Francia. Sí, es decir, sí. vienen, bueno, todo lo que son los artículos de lujo, mobiliario, eh, todo lo que sean, bueno. Desde lo, de
2: banqueros hasta peluqueros.
3: peluqueros y modistos. Peluqueros, modistos, pe, bueno, cocineros, en fin, toda una serie de estos, pero aparte, pues también se importan Eh, Las familias bien, importan mobiliario, importan la moda femenina, que empieza entonces a destacar París en esto, sí y bueno, 20.000 objetos de lujo, entonces es un un comercio suntuario, por lo tanto que muy pocos lo pueden consumir, pero esos pocos tienen una gran capacidad. Adquisitiva. Adquisitiva.
2: adquisitiva, Pues vamos a hacer una pausa para escuchar Una marcha francesa, la victoria es nuestra. Bueno, pues es una marcha breve que no me dio tiempo de acabar de leer todas las preguntas y comentarios eh, que eh, pues nos están mandando nuestros radioescuchas. Bueno, hay eh, diversas eh, preguntas y comentarios. Doña Elizabeth Solor Zanovisuet de Ecatepec nos dice que si Santana tenía un apodo por su rapacidad con el dinero y por la falta de su pierna que le decían el quince uñas, sí, así, así es, así le decían. Y eh, que sí, eh, pues, les recomendamos algunas biografías de Barradas y de Santana. De Barradas, pues ahorita vamos a buscarle una biografía, no sé si tú recuerdes alguna. Sí,
3: la de Urquijo Goitia, ¿no? es la ah. última que es Ur- Urquijo, no, Gordejuela, 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 la publicó el INERM, eh, Gordejuela Urquijo, algo así.
2: Sí, está es ahí. Es la única
3: que yo conozco.
2: Sí, la de, de Barradas y de Santana, precisamente el primero en rescatar A este general, pues, tan controvertido y, y bueno, tan... eh, Que fue en un momento amado y después odiadísimo. eh, Fue José C. Que, como decía otro de mis maestros, el maestro Ernesto Alemán, se dedicó a estudiar el otro lado de la historia, digamos... Él había sido fundador del Partido Comunista, estuvo siempre en la oposición al gobierno y entonces consideró que para que hubiera un conocimiento integral de la historia no se trataba de estudiar nada más a los vencedores, sino a los vencidos. Entonces eh, hay una biografía de José C. sobre Antonio López de Santana uh-huh. escribe Santana y la guerra de Texas uh-huh. Santana y la guerra con Estados Unidos y eh, otra biografía es la de Rafael M. Muñoz ah, es
3: la, una de las antiguas ¿sí? de la, de,
2: de las, y, y bueno pues recientemente quien se ha dedicado a estudiarlo es Carmen Vázquez Mantecón, Mantecón. en el Instituto de Investigaciones Históricas
3: y un, este historiador escocés que se llama Will Fowler. Will Fowler <coughs> escribió una, pues una, una biografía muy completa de Santana que después lo tra- la tradujo a la Universidad Veracruzana, ¿sí? Creo que es buena, pero está r- raya en muchos aspectos. eso es mi opinión, por supuesto. Raya en muchos aspectos en la apología. Uh-huh. Y eso, bueno...
2: Sí, no, no, a mí no me convence la de Fowler por eso no la me cité. Me sí. eh Sí. Agustín Alcaraz de la Benito Juárez pregunta que si Haití no era posesión española. No, lo que pasa es que la isla estuvo dividida. Por una parte está en lo, que era, en lo que es ahora República Dominicana, uh-huh. que sí fue posesión española, y por otra parte está Haití. Uh-huh. En donde eh, cuando empieza este movimiento, eh, pues eh, eh, los Fra- Francia considera que L'Overture, bueno, encabezando a todos los esclavos, no va a tener la fuerza como para lograr la independencia, pero pues sí lo logra y otra de las cosas que merma al ejército francés pues son las enfermedades tropicales que también ayudan y bueno, por eso lobertur va a lograr la independencia en enero de 1804 bueno, la lucha empieza desde antes, desde luego y esto pues le va a quitar a Francia esa posesión en el Caribe que era estratégica para poder eh, pues tener soldados que defendieran la Luisiana uh-huh. y eh, don Efren Martínez de la Gustavo Amadero que qué relación tenía Francia con México, pues Como dijo el el doctor Figueroa Don Efren, había un amplio tráfico comercial porque si bien no habían podido reconocer la independencia de nuestro país por estos vínculos familiares entre el rey eh, absolutista Carlos X y Fernando VII, sí hubo tratos comerciales desde 1824 Y entonces, pues, eh, lo mismo, los barcos eh, mexicanos podían eh, descargar sus productos en los puertos franceses que eh, los franceses introducir sus productos a México. Y como dijo el doctor Figueroa, se volvió en un gran comprador, en un muy buen mercado.
3: Muy buen mercado.
2: Para los productos franceses. Sobre todo ya desde
3: 1827 esto crece mucho, ¿sí? Esto crece mucho y, y, bueno, pues... Aunque no haya reconocimiento diplomático, hay unas relaciones comerciales cada vez más estrechas.
2: Exactamente. Don Aurelio García Alcántara de Tlanepantla dice que si al finalizar la guerra de los pasteles, ¿qué acuerdo se firmó en qué consistía dicho acuerdo y que quien financiaba a los franceses? Eh, bueno, eh, mire, en realidad, o sea, los franceses no necesitaban que los financiaran, pues ellos tenían posibilidad para movilizar sus barcos sin problema y los acuerdos que se van a firmar eh, pues en marzo de 1839 después de la este, intermediación decisiva de Inglaterra a través de su ministro Packenham uh-huh. va a hacer que paguen los eh, 600 mil pesos en abonos, en tres, en tres abonos en dos, cuatro y seis meses, en partidas, digamos, más cómodas. Y eh, de todas maneras, México no aceptará el eh, meter el comercio al menudeo
3: ni el tratado comercial que querían las dos cosas a esas dos cosas se niega el gobierno sí. y también es muy interesante decir si bien es como nos relató la doctora Galiana que pues el gobierno tambaleante de Bustamante hace un esfuerzo enorme por pagar esta, esta suma el gobierno de de Luis Felipe después hace una revisión muy, muy exhaustiva de los reclamantes franceses y hay un remanente de 200 mil pesos de la época que nunca nos los devolvieron.
2: Uh-huh. Sí. Y bueno, a lo que es muy curioso es que en la lista de los quejosos, digamos, porque, a ver, esto creo que no lo hemos explicado bien, el tema es que con tanto comercio, sobre todo suntuario, como describió el doctor Figueroa, pues eh, ellos querían tener un tratado comercial que los declarara la nación más privilegiada, pero que les diera más privilegios que los que México había dado a otros países con los que había firmado tratados comerciales. ¿En qué consistían estos privilegios? En que no se les exigiera préstamos forzosos Y que hubiera comercio al menudeo y que se indemnizara a todos los, eh, pues, eh, personas comerciantes franceses que habían resultado dañados por las guerras civiles en México. Acuérdense que era un momento de gran inestabilidad en el país y aquí el que defendió el punto, me parece, de la mejor manera fue don Luis Gonzaga Cuevas que señaló que ningún país del mundo estaba obligado a indemnizar a los connacionales de otros países que tuvieran algún daño por las guerras civiles que pasaban en donde se, se encontraban avecindados. Entonces, eh, el, el tratado, eh, a pesar de, bueno, pues de lo terrible que fue, por, pues porque se inter intervino el comercio durante siete meses, o sea, siete meses bloquearon al puerto de Veracruz, gracias a la intermediación de los ingleses, que los ingleses no lo hacían por buenos samaritanos, sino porque les convenía y no querían que los franceses se apoderaran del mercado mexicano. Entonces, por esa razón vinieron con todo y, y sus barcos, sí, sí. para decirles, a ver, aquí venimos, nadie los había llamado. Una, una armada más poderosa. Exactamente, entonces traen una armada más poderosa y le ponen un estate quieto a los franceses, esa es la, la realidad. Uh-huh. Y por esa razón, el convenio eh, con México no fue tan grave, uh-huh. ¿no? Como hubiera sido de no haber intervenido los ingleses, que desde luego intervenían por sus propios intereses en el comercio que tenían en México.
3: Claro, es que bueno, y además eran otros, era otro tipo de comercio. Ya hablamos mucho de que el comercio francés era sobre todo suntuario. Ahora, los intereses ingleses eran de otro tipo. Eh, Tenían intereses en... En las minas, eh, especialmente las de Real del Monte, ¿sí? era un tipo de inversión más sólido y probablemente más a largo plazo. ¿sí? Es decir, son dos tipos. El otro, era un, el otro era con una visión de largo plazo, que además in, in, importaba toda una renovación de la infraestructura, de las de las minas, es decir, ellos trajeron, por ejemplo, máquinas de vapor que antes no se habían usado para desahogar y volver productivas estas minas que venían desde el siglo XVIII pero que estaban anegadas, ¿sí? Entonces, bueno, pues es completamente distinto el tipo el tipo de inversión que tienen cada una de las potencias.
2: Claro, pero pues también eh, pues entra la rivalidad uh-huh. que había habido entre los dos países uh-huh. Y bueno, desde luego los ingleses pues no quieren este, que los franceses tengan aquí una posición eh, privilegiada eh, que, que, que no tenga el imperio británico sí. y por eso pues intervienen. Uh-huh. Le agradecemos eh, su tweet a El Tobarich, espero que lo lea yo bien, también eh, Benjamín Almanza Santos de la Gustavo Amadero y Martín Catalán de la Netzahualcóyotl. Y vamos a escuchar eh, los textos que les hemos seleccionado, donde van a ver ustedes pues cómo, eh, primero, eh, Francia decide que su embajador, el barón de Fodí, eh, presente un ultimátum. Ya van a ver lo duro del ultimátum eh, amenazante diciendo Francia no quiere aniquilar a México, así de ese tamaño. Y entonces Luis Gonzaga Cuevas con gran dignidad dice que esta nota es verdaderamente inadmisible. Y después, bueno, pues ya viene el ataque a Veracruz. Primero empezó el bloqueo, que como decía yo, fueron siete meses de bloqueo, que interrumpió todo el comercio ahí de la zona. Después ya toman eh, el fuerte de San Juan de Ulúa en noviembre de 38. Los ingleses intervienen y se firma la paz en marzo de 1839. Escuchemos.
0: Entre los proyectos para establecer una monarquía en México, se cuenta la primera intervención francesa llamada Guerra de los Pasteles, con la excusa de satisfacer las reclamaciones, con la excusa de satisfacer las reclamaciones de sus connacionales de indemnizaciones fabulosas por los bienes que habían sido afectados por las guerras civiles y que el gobierno mexicano no aceptaba cubrir, el ejército francés bloqueó Veracruz en 1838. El barón de Folly, representante francés en México... ...presentó un ultimátum al gobierno mexicano en el que señalaba...
1: ...un número casi infinito de súbditos se habían hallado expuestos... ...en el territorio de la República... ...a los atentados más graves contra sus personas y propiedades... ...a saber, uno... ...saqueos y destrucciones de propiedades durante los disturbios del país... ...ya sea por parte del pueblo, ya por la de los partidos políticos... 2. Percepción por medio de la violencia de préstamos forzosos, contrarios en sí mismos tanto al derecho de gentes como a los tratados existentes, y no menos opuestos a la equidad natural por la injusta parcialidad de su repartición. 3. denegación de justicia, actos, decisiones o juicios ilegales e inicuos de autoridades administrativas, militares o judiciales. La Francia, confiada en su buen derecho, no quiere desde luego aniquilar a México con el peso de su poder, no. Ella espera que el gobierno de la República, cediendo a sentimientos más equitativos, aceptara la paz que hoy todavía le ofrece tan honrosamente.
0: En su exposición frente al Congreso, Luis G. Cuevas, ministro plenipotenciario encargado de las negociaciones con Francia, declaró...
1: Los principios que se han sostenido por la legación de Francia sobre la obligación en que se halla todo gobierno de indemnizar a los extranjeros las pérdidas que han sufrido a consecuencia de la guerra civil, ni son de una práctica general, ni están establecidos tampoco por el derecho de gentes. Ningún publicista de crédito los ha reconocido tales cuales se han presentado por la alegación y puedo asegurar que en las largas contestaciones que han mediado entre este y el Ministerio de Relaciones no se ha citado ninguna doctrina que funde la responsabilidad de un gobierno por los males que no puede impedir.
0: Al no ser aceptadas las demandas del gobierno francés, su flota abrió fuego contra el fuerte de San Juan de Ulúa y el puerto de Veracruz el 21 de noviembre de 1838, iniciando la guerra. Tras la intermediación del ministro plenipotenciario de Gran Bretaña, Richard Pakenham, se firmó un tratado de paz el 9 de marzo de 1839, en el cual México se comprometía a pagar 600 mil pesos por concepto de indemnizaciones, pero no así a mantener las garantías exigidas para los franceses en el futuro. El gobierno mexicano señaló al respecto.
1: Nos limitaremos hoy a congratularnos por haber obtenido del plenipotenciario francés el desistimiento de todas aquellas concesiones que pretendía y podían lastimar de cualquier modo el honor y la nacionalidad del pueblo mexicano. Nada se ha estipulado de consiguiente sobre el comercio al menudeo ni sobre gastos de guerra, no sobre bases del futuro tratado de comercio ni sobre la obligación de celebrarlo en un término dado. Finalmente, los mil que se le concederá por las reclamaciones anteriores al 26 de noviembre se le pagarán con tres libranzas a dos cuatro y seis meses. Tales son las estipulaciones cardinales de estas dos transacciones y ellas, en nuestro concepto, concilian todos los intereses y todas las susceptibilidades.
0: En la guerra de los pasteles, el proyecto intervencionista francés no prosperó. Sería Napoleón III quien lo llevaría a la práctica años después.
2: Bueno, aquí nos han seguido llegando comentarios. Don Leoncio Hernández Torres de Naucalpan nos dice que si hay algún tratado que evitara a México industrializarse que le impuso Estados Unidos. No, 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 para nada, don Leoncio. Don Javier Guerra de la Benito Juárez. Hace una pregunta eh, interesante porque nos dice que ¿por qué es necesario que los países extranjeros reconozcan a a otros, o sea, reconozcan su independencia? Bueno, pues porque el mundo, eh, don Javier, es un mundo que se ha ido globalizando poco a poco. Esto de que hablamos tanto ahora que el mundo globalizado y tal, no, bueno, pues es un proceso que inicia... Podríamos decir casi desde la antigüedad que se va uniendo primero el Alto y el Bajo Egipto, Mm después eh, eh, los eh, persas dominan esa zona, luego la lucha con los griegos y los romanos hacen que el mar Mediterráneo sea el mar rodeado por el Imperio Romano. O sea, cada vez los imperios Mm se van haciendo más grandes y bueno, para el comercio, para todas estas cosas eran necesarios los reconocimientos.
3: Y del, también el concierto internacional, ¿no? Pues es,
2: participar ¿verdad? como actores dentro sí. del concierto y el, internacional. Y si no eres
3: reconocido, pues no eres, no, no existes. No, no eres actor, no existes, No
2: eres actor, exactamente, sí. te quedas al margen, al margen. Sí. Al margen. Y bueno, eh, esto fue lo que, este tema de los reconocimientos, fue lo que llevó a eh, la doctrina Estrada, don Genaro Estrada, cuando México establece que no va a reconocer o desconocer gobiernos para respetar pues la soberanía de cada pueblo a darse el gobierno que decida y que solamente va a retirar a sus representantes diplomáticos cuando estos corran peligro, sin que esto implique ruptura de relaciones o desconocimiento con el gobierno en turno. Pero bueno, esto ya va a ser hasta el siglo XX. Don Arturo Garza de Coyoacán, eh, pues nos pregunta que, que, eh, cuál fue el costo que tuvo eh, México, pues la guerra de los pasteles, pues fue muy grande, Don Arturo, porque imagínese usted que de por sí el país nació en bancarrota. Porque ya la última nueva España, pues eh, ya había venido una crisis económica por todo el dinero que España se llevaba para sus guerras en Europa. Y después de eso, pues con 11 años de guerra de independencia y estas luchas entre federalistas y centralistas, inestabilidad política pues eh, todas las minas se habían eh, inundado, se había perdido el comercio, había bandoleros por todos lados. Entonces, la situación económica era muy grave. Y precisamente el doctor Figueroa eh, nos refería cómo para poder pagar eh, el compromiso que contrae de estos 600 mil pesos a Francia en abonos, digamos, uh-huh. tuvo que suspender sus embajadas.
3: Sí, así es, o sea, estos años del 38 y el 39, sino que, si no tenemos un, un cálculo exacto de cuánto le costó al gobierno de México, pues debe haber sido muy considerable, porque a partir de 1839, nueve Nuestras embajadas más importantes y la más importante pues era la de Estados Unidos porque ya estaba el problema, bueno ya de la separación de Texas pero estaba la República de Texas y todos los proyectos de anexión pues México tuvo que cerrar todas estas embajadas, ¿sí? Y además se sabe que a los empleados públicos se les hizo grandes descuentos en sus haberes, ¿sí? Pues esto nos explica que llegó a un extremo, ¿sí? la penuria que que tuvo México de tener que hacer frente pues a esta guerra que pues evidentemente fue una guerra muy injusta es una guerra clásica del imperialismo es un eh, Jacques Penot que es francés era francés ya murió Jacques Penot le llama esto de una manera que a mí me gusta mucho una política de tenderos de tenderos es decir está hablando como de de, de, de digamos, nada en contra de los tenderos, no sí. sino como comer, comerciantes mezquinos y cortoplacistas, si ¿sí? ¿Sí me explico, que la contrapone con los británicos, que también eran capitalistas, pero pensaban más en las inversiones en el mediano y en el largo plazo.
2: Claro. Y bueno, eh, como decíamos, también eh, los franceses le hicieron otro tanto igual que a México a los argentinos.
3: sí, ahí hubo, ahí también, este, ahí se enfrentaron a la famosa dictadura de Rosas, sí, pero pues finalmente como ya lo, ya lo dijo la doctora Galeana cuando hablaba de la, de la doctrina Estrada, pues es un asunto interno de de los argentinos, pero sí bloquearon, bloquearon el Río de la Plata, sí, bloquearon el Río de la Plata y también les exigieron tanto Argentina como al Paraguay, porque Paraguay, des, que es un país que no tiene costas, desembocaba, sacaba todos sus, sus productos por ahí. Uh-huh. Entonces, este, pues hay un hay un libro clásico de Don Carlos Pereira que se llama Rosas y thiers sí, Rosas y y ahí nos relata, pues, cómo tiene que ser frente a una situación muy parecida a la de México este gobierno de Luis Felipe allá. El Argentina. Sí.
2: Y bueno, pues aquí don Miguel Ángel Vázquez de Atizapán de Zaragoza nos pregunta por un tema que ya se refiere a otra etapa eh, que de México, que es cuando viene la intervención tripartita, cuando Napoleón III va a venir a imponer al gobierno monárquico de Maximiliano, pero va a traer a los ingleses y a los españoles para cobrar también su pretexto de cobrar las deudas. Y entonces él nos pregunta por el embajador español eh, que viene al, bueno, viene a la cabeza del de grupo español que es el general Prim y nos pregunta que si su esposa era mexicana y pues si sí, sí era mexicana. De, de apellido agüero. ¿no? Pero hay que ver eh, otros datos que me parece también importantes eh, del propio gobierno de Bustamante, de los cambios como cuando viene esta situación del ataque de Francia, hay una renuncia masiva de ministros, eh, por otra parte hay levantamientos federalistas, Y el propio Bustamante pide permiso al Congreso para irse a reprimir a estos levantamientos y Luis Gonzaga Cuevas va a ser sustituido por Gorostiza para que es con quien se negocie la paz y finalmente se va a llamar a Santana otra vez como presidente interino.
3: Sí, bueno, pues es que es, 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 esta es una época, pues terrible para México, porque estamos más desunidos que nunca, porque <coughs> eh, Bostamante pues no nunca logra cohesionar al país ni mucho menos, eh, pues eh, actualmente hay quien que trata de sacar sus eh, cualidades, pero pues en realidad vemos que es una persona pues de escasas luces, no Yo, no encuentro otra palabra para para decirlo, y además es otro hecho que es muy importante, el almirante el contraalmirante Bodán, que fue el que finalmente ya inició, después del bloqueo, ya el bombardeo de de Veracruz, después es recibido con, pues se si diría así en forma popular, con pitos y fanfarrias nada menos que por los separatistas de Texas pues era natural claro. este los los eh, los tejanos que han hecho pues, su propia versión de la historia ¿sí? lo comparan a bodán con Lafayette, ¿sí? A Bo- porque bodán después después de haber hecho así después de haber bombardeado Veracruz y demás, pues he recibido en Galveston con, bueno, como, bombos y con bombos y platillos entonces como vemos tenemos una situación tanto interna como internacional pues muy adversa sí muy adversa y realmente pues creo que lo que hay, tanto lo que pudo hacer Luis G. Cuevas como las negociaciones de Gorostiza pues sí, si no fue lo más excelente fue lo menos malo
2: claro y ahí, bueno, pues tenemos que insistir en el papel de, de, de Pakenham, en el papel de los ingleses para este que esto se diera en ah, por condiciones. Supuesto, por supuesto. Vamos a escuchar eh, un poco de música. Ahora vamos a escuchar, ya escuchamos una marcha francesa. Bueno, pues ahora vamos a escuchar música mexicana de la época, las variaciones eh, de Mariano Elízaga interpretadas por Nadia Stankovich. Bueno, pues mientras seguimos escuchando esta bellísima interpretación de Nadia Stankovic de las variaciones de Lízaga, que justamente muere un poco después de que se firma la paz con con Francia, muere ya en 40, 42. Pues nos han llegado más preguntas y comentarios de nuestro auditorio. Eh, Jorge Virgilio, de la delegación Coyoacán, nos dice que qué actitud tomó Estados Unidos ante esta, este bloqueo de los franceses del puerto de Veracruz, que si dijeron algo al respecto. No, acuérdense que en ese momento, eh, en 1838, Pues estaba la situación de que Texas se había declarado país independiente, todavía no se anexaba, se anexa hasta 1845, entonces pues eh, todavía ahí no, no no, No, o sea. eh, No,
3: pues porque para ellos la doctrina Monroe es como un comodín. Sí, lo usan pues, cuando quieren exactamente, lo usan cuando quieren y cuando no se olvidan de ella tranquilamente
2: Sí, cuando les conviene sí. y en este momento pues como platicábamos con el doctor eh, Figueroa pues les convenía eh, que México tuviera problemas, verdad entre más problemas tuviera pues mejor León David Casas Romero de la Venustiano Carranza nos dice que eh, que da guerra los pasteles, los franceses reclamaban las ofensas que había provocado pues las guerras de México eh, a sus connacionales y que si siguieron viviendo en México pues sí siguieron claro que viviendo sí. Claro que les interesaba mucho como habíamos comentado pues el mercado mexicano verdad y pues ya después vendrán a tratar de Establecer aquí un imperio subsidiario de Francia. ¿Ya? Con, esto ya con Napoleón III y Maximiliano. Eh, don Ernesto Holguín de la Benito Juárez pregunta, y dice que en la, en la reclamación de Francia y en la respuesta de México se menciona al derecho de gentes. ¿Qué debemos entender por ese derecho? Que después, pues ahora hablamos del derecho internacional.
3: ¿Qué? Sí, miren, la expresión esta del derecho de gentes fueron una serie de tratadistas que se llamaban publicistas, ¿sí? Que eran unos, pues, unos, eran... Del eh, derecho público. Sí, eran, eran unos jurisconsultos que vienen desde finales del siglo XVII, ¿sí? que le llamaban así derecho de gentes, ¿sí? y estos estos libros eh, eh, estaban era Jens estaban escritos en francés y en, y en español se les llamó derecho de gentes y el término pues tuvo tuvo un gran predicamento aproximadamente hasta mediados del siglo XIX después por influencia de los jurisconsultos norteamericanos de los primeros de Whitton, sobre todo, que hablaban del international law, ¿sí? Se fue cambiando el término, porque el derecho de gentes todavía tenía cierto, cierto sabor aristotélico-tomista, ¿me explico? O sea, cierta, cierta influencia de cultura clerical, ¿sí? Sí, claro. Mientras que el, el derecho...
2: El de los derechos naturales.
3: Exactamente. Mientras que ya el derecho internacional público ya es una expresión pues más laica y que abarca a, a, las, a todas las naciones.
2: Sí, porque bueno, siempre eh, pues se dio un debate, digamos, entre quienes decían que el derecho era natural, o sea, eh, que era eh, pues consustancial a la persona humana, que en última instancia es lo que ahora se está retomando con el tema de los derechos humanos. El naturalismo. Sí. El eh, naturalismo. sin embargo, la, la, el, el sin embargo uh-huh. hay la otra posición, eh, en efecto laica, uh-huh. en la cual se pues, dice, sí, pues sí, nada más que quien otorga esos derechos, pues el Estado, tiene sí. que existir el Estado para que esos derechos sean una realidad.
3: Y en el derecho internacional tiene que haber un mínimo acuerdo entre los estados porque pues no es un derecho que va a legislar a un estado en específico, sino son las normas de convivencia entre toda la comunidad internacional. Así es.
2: Don Héctor Garduño, de la Benito Juárez, nos dice que si México ha exigido alguna vez reparación de daños que les ha causado pues los franceses, por ejemplo. Durante
3: la revolución eh, también.
2: Y, y, este, y después... después
3: de, de los acuerdos de Bucareli eh, se repara a muchos a muchos este, inversionistas o hacendados norteamericanos que vivían a México.
2: No, pero aquí la pregunta es, es al contrario, que en México también ha sido dañado ah. por, todas, por todas estas, pues el bloqueo de Veracruz sí, en 38 sí. y el bombardeo al puerto... Después la guerra de conquista territorial en donde eh, pues Estados Unidos ofrece dar una compensación por los daños sufridos precisamente de 15 millones que nunca llega a completar, nunca nunca paga en en conclusión. Y eh, bueno, hay otro tratado en el cual justo se da el, el mismo alegato que decían los franceses, de que México tenía que indemnizar a todos sus connacionales que habían sufrido alguna pérdida por culpa de los conflictos mexicanos, como hasta el pastelero, ¿verdad? Uh-huh. Y esto también lo va a reclamar España respecto a los asesinatos de Sandimas y Chicóncuac, uh-huh. de los hacendados españoles que es lo que acepta el gobierno conservador posteriormente en 1859 en el Tratado Monalmonte? Sí, sí. Que desde luego el gobierno republicano constitucional de Juárez no acepta. Lo rechazó. Por los mismos argumentos que Gonzaga Cuevas había esgrimido en contra de las exigencias francesas sí. en, en 38. Sí.
3: Pues sí, creo que sería muy interesante y tendríamos que hacer casi una labor microscópica de cuando nuestros connacionales, cuándo México defiende a sus ciudadanos y logra algún tipo de indemnización
2: pues muy pocas veces porque por ejemplo con Estados Unidos bueno pues es terrible la cantidad de daños que se hicieron a nuestros connacionales que quedaron en el territorio perdido, sí, sí, sí. Eh, y nunca se cumplió el artículo octavo uh-huh. del Tratado de Guadalupe Hidalgo que señalaba que los eh, mexicanos tendrían un año para decidir Exacto. su nacionalidad, si se eh, volvían estadounidenses o uh-huh. querían seguir siendo mexicanos, y que se les iba a respetar sus tierras.
3: Well, yeah. Y en épocas posteriores, en épocas posteriores, es decir, a, final, a finales del siglo XIX, es absolutamente impresionante la cantidad de ciudadanos mexicanos, ya de los, no de los que se quedaron, de los que habían emigrado por motivos económicos o de cualquier tipo, es impresionante la cantidad de nuestros ciudadanos que fueron linchados en Estados Unidos.
2: Ah, sí, salió un libro, Raúl, lo viste, el año pasado. Eh, Ahorita no me acuerdo del nombre estadounidense de California, con todas las fotografías de linchamientos de mexicanos. Porque, claro, eh, según convenía a los estados de Estados Unidos, eh, por ejemplo, en Nuevo México, no los dejaron que se regresaran porque les hacía falta mano de obra. Claro, claro. Pero en California, cuando aparecieron eh, po- la, la, poquitas vetas de oro, la fiebre del oro, pues los despojaban y los linchaban
3: y les quitaban sus propiedades. Y en Texas hubo muchísimos. Después en Texas, a, más a, a finales del siglo XIX, después de la guerra de, de secesión, ya en lo que es la República Restaurada y el Porfiriato, la cantidad de mexicanos que fueron linchados ahí. Sí. Es impresionante, ¿no?
2: Bueno y, y, y sigue habiendo eh, pues este tipo de actos ahora, a través, terribles por a
3: través de de la de, patrulla fronteriza y de, las, y, de la, y de los y de los mexicanos que están sentenciados a ir a a la silla eléctrica o a, o, a, o, a, o a otro tipo esto ya es un crimen de estado ¿sí?
2: pues sí porque eh, bueno hay que recordar que ha habido bueno la historia es larguísima pero este en la Primera Guerra Mundial a los trabajadores mexicanos los enrolaban contra su voluntad y los mandaban al frente, aunque México era neutral. Y bueno, pues eh, ha habido una serie de muertes en la frontera, en nuestra frontera norte, pues por la border patrol, un un caso de un eh, Hernández en... 1997, no te acuerdas que fue muy sonado, que era un joven que estaba eh, con su ganado lo llevó a pastorear cerca de la frontera y lo mata.
3: Bueno, porque ahí está la, el, este, esta organización racista también que se llama el Min- Minutemen, Minutemen que actúa mucho en Arizona. Son, son granjeros no, estadounidenses, eh, bueno, de la gente más más racista e inhumana del mundo, que se dedica así a cazar a, a, mexicanos. a, a mexicanos.
2: Así es. Bueno, pues nos eh, vamos a tener que despedir. Ya le agradecemos otra vez su tweet a El Tobarish y también eh, su felicitación a don Mauricio Méndez de Álvaro Obregón y pues le agradecemos al doctor Raúl Figueroa Esquer que haya venido a acompañarnos.
3: Bueno, yo este agradezco tema. mucho la invitación de la doctora Patricia Galeana y agradezco mucho la atención de nuestro escuchas. Muchas gracias a todos.
2: Y a nuestros compañeros les agradecemos que hacen posible este programa. Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos. Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, eh, Erlinda Franco en los teléfonos y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.